0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد.
1: فصل ومن الايمان بالله ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنه القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فاما الفتنه فان الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فيقول المؤمن ربي الله والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي واما المرتاب فيقول ها, ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصاعق. ثم بعد ذا هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد بركة
0: قول المؤلف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت أي أنه لا يتم إيمان المرء باليوم الآخر حتى يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح في سنته والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة فهو الركن الخامس من الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال جبريل عليهما الصلاة والسلام حينما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الخامس وبالقدر خيره وشره قال صدق جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان فأخبره فصدقه ولذا يقول الصحابي رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه الغالب أن المصدق الذي عنده علم والسائل يسأل عن شيء يجهله فكيف يسأله ثم يقول له صدقت مما تبين لهم أنه جبريل عليه السلام زال الإشكال والإيمان باليوم الآخر اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون ما في اليوم الآخر من من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل وإنما العقل يقبلها ولا ينكرها العقل السليم يقبلها ولا ينكرها لكن ما يدركها الإنسان بعقله كل ما يتعلق باليوم الآخر من بعد الموت وعند حتى عند الاحتضار قبل الموت يكون أمورا لا يدركها الناس ولا يدرون عنها لأن من المحتضرين من تبرق أسارير وجهه ويسرق وينادي ويقول هلموا تعالوا اقربوا يعاين الملائكة ملائكة الرحمة ومنهم والعياذ بالله من تسوء حاله ويسود وجهه ويتاثر ولكن ما يستطيع يقول شيء ومن حوله لا يدري ما الذي حجبه ثم بعد ذلك بعد خروج الروح تكون امورا ما لا يدل عليها العقل وانما لا ينكرها من اين تؤخذ من الوحيين الوحيان الكتاب والسنه لا ثالث لهما لانها ليست من الامور التي تدرك بالقياس وانما الاجماع يثبتها لمثبوتها بالكتاب والسنه ولا تاتي بالاستحسان وإنما هي تتلقى من الوحيين فيجب على المؤمن حقا أن يؤمن بما ثبت بالكتاب وثبت بالسنة ولا يردهما فإن رجعهما إلى عقله واستشار العقل هل يقبل أو لا العقول تتفاوت من العقول عقل سليم يقول ما دام ثبت في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس ولا مجال للرد ومن العقول عقل منحرف مريض يقول لا ما أقبل هذا الشيء كما هي حال كثير من من, من ينكر اليوم الآخر حال كفار الكفار ومن نحى نحوهم من المتفلسفة وغيرهم مثلا ينكرون ذلك ويحكمون عقولهم فيما جاء في الكتاب والسنة وهذا قصور من المرء وقصور في العقل أن يحكم عقله فيما جاء في الكتاب والسنة جاء في الكتاب في السنة الصحيحة فيجلسانه يقول بعض المتفلسفة ممكن نضع الميت في لحده ونضع عليه شيء من الزئبق الزئبق الذي هو سريع الحركة ثم نتركه يوم أو يومين ونأتيه في اليوم الثاني أو اليوم الثالث نجد الزئبق في مكانه لو كان مجلس مثلا ومجلس كما جاء في الحديث لذهب الزئبق يعني. هذه أمور الدنيا وهذه تصرفات الخلق تصرفات الناس وأما أمور الآخرة وما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الصحيحة فلا مجال لتحكيم العقل فيها وقد يكون الاثنان في قبر واحد أحدهما في روضة من رياض الجنة ويفسح له في قبره وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة والآخر والعياذ بالله في حفرة من حفر النار وتلتعم أضلاعه ويضيق عليه في قبره ويفتح له باب إلى النار ولا واحد يدري عن الآخر ولو كشف كاشف القبر وجده بحالهما هذا في نعيم وهذا في عذاب وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا فأمور الآخرة ما يجوز أن تقاس على أمور الدنيا لأن الأحوال التي تمر بابن آدم حال الدنيا وحال البرزخ وحال الجنة والنار اليوم القيامة وكل حالة أوسع وأبعد أفق من الحال التي قبلها وبينهما تفاوت عظيم وفي كل حال تكون له روح لكن يختلف تعلق الروح بالبدن في الدنيا تعلق الروح في البدن في البرزخ تعلق الروح في البدن في الدار الآخرة يختلف اختلافا عظيما ويكون القبر روضة من رياض الجنة للعبد ولو انه في بطن الحوت او في اجواف السباع او في حواصل الطير اكلته اكلته الغربان مثلا المؤمن في روضة من رياض الجنة والشقي في حفرة من حفر النار ولو انه طحن و احرق وطحن وذري في الريح فهو في قبره في روضه من رياض الجنه وفي حفره من حفر النار لا نشك في هذا. ولا نقيس امورا نقول مثلا قد يتاخر في الثلاجه يوم يومين يتاخر اسبوع من الاموات مثلا من ياخذ في الثلاجه خمسه اشهر سته اشهر حتى يعرف لو منح ذلك مثلا هذا ما قبر هذا وليكون هذا كذا هذا ما نعمل فيه أذهاننا ولا أفكارنا ولا عقولنا وإنما المؤمن في روضة من رياض الجنة لا شك في هذا فالإيمان بنعيم القبر وعذابه من الإيمان بالله ما يتم إيمان المرء حتى يصدق إذا كان عنده شك فبحسب شك هذا إن كان سيطر عليه فهو خلو من الإيمان والعياذ بالله وإن كان عنده شك ينتاب ويزول فهو ضعيف الإيمان وهكذا لأن الإيمان يزيد وينقص فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان أحد من الخلق وإيمان الصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان من بعدهم وإيمان أبي بكر وعمر ليس كإيمان بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإيمان أبي بكر ليس كإيمان عمر رضي الله عن الجميع فالناس يتفاوتون في الإيمان ويجب على المؤمن أن يصدق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل عقله فيه والفتنة تحصل في الدنيا وتحصل في القبر الفتنة الفتنة الأصل في الفتنة أنها إدخال الذهب أو الفضة في النار ليتخلص مما علق به من نحاس أو حديد أو صدى أو غير ذلك هذه الفتنه واستعملت في الامتحان مطلقا يمتحن المرء يعني يفتتن ويبتلى والابتلاء والامتحان والفتنه معانيها متقاربه يبتلى المرء يعني يمتحن بالخير ويبتلى بالشر ويبتلى يسال عما عنده مثل الطالب يبتلى في الامتحان يختبر شاف وش عنده هل هضم المادة أو ما عنده شيء منها وهذا يأخذ مئة في المئة وهذا يأخذ اثنين في المئة وهذا يأخذ صفر فأولا الإيمان بفتنة القبر السؤال في القبر يسأل القبر كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن ربه وعن دينه وعن نبيه فكما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هذه الفتنة قال عمر رضي الله عنه: نحن في عقولنا نكون يومئذ؟ قال نعم، قال في فيه الحجر. ما دام أن عقلي معي أنا أرد عليه، ما يكفي ما يخفيه. فيسأل المرء، فالمؤمن يقول ربي الله. والإسلام ديني ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيه لأنه عاش على هذا ومات عليه والمنافق والزنديق ونحوهم ممن هو مع المسلمين في الظاهر في الدنيا يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يذهب عنه لأنه ما قاله عن يقين وإخلاص يصطحبه معه في القبر ينتهي في الدنيا فيقول ها ها ما يدري ماذا ما يجاوب كحال المبهوت بالشيء أو الجاهل بالشيء أو الذي ليس عنده أي معلومات عنه ها ها يتفطن ما يجد شيء ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني هذا قال ربما انه صلى وصام وجلس مع المسلمين لكنه منافق فذهب ما عنده فيضرب بمرزبة بالتخفيف او مرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء كل ذي سمع الا الثقلين الجن والانس ولو سمعها الانسان لصعق ما تحمل ان يسمع هذه الصرخه او الصيحه الشديده من ابيه او من اخيه او من امه او من خاله او عمه او جاره او نحو ذلك ما يدري عنهم ولله في ذلك حكمه أخفاها الله جل وعلا عن الثقلين عذاب القبر ونعيمه أخفاه الله جل وعلا عن الثقلين بينما الحيوانات تسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور وكان على بغلة فكادت أن ترميه جفلت واشتدت وصابها الرعب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب هذه القبور قالوا هؤلاء ماتوا في الجاهلية وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الكافر يعذب في قبرة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة شديدة فقال يهود تعذب في قبورها ومن حوله لا يسمع لحكمة يريدها الله لأن هذا من الإيمان بالغيب والإيمان بالغيب ما يتم إلا إذا آمن الإنسان بشيء ما يشاهده لكن لو كان يسمع عذاب القبر أو يرى شيء من نعيم القبر ما صار من الإيمان بالغيب صار شهادة فأخفاها الله جل وعلا يعني لو فتش وفتح القبر وجد الميت بحاله في اليوم الأول واليوم الثاني والأيام الأول في حاله وهو الله أعلم بحاله في نعيم أو في عذاب الله أعلم وهو مجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسانه لا شك في هذا لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى لكن صفة هذه الجلسة الله أعلم بها ما نقيس جلوس القبر على جلوس الدنيا كما لا نقيس نعيم القبر على نعيم الدنيا ولا عذاب القبر على عذاب الدنيا دليل أنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فتنة القبر قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال يعني في الفتنة والسؤال وقد يخفق المرء في هذا الامتحان وقد ينجح نجاحا عظيما ومن مات على شيء فهو عليه باذن الله ما دام مات على التوحيد وعلى الايمان بالله والايمان برسله والايمان بكتبه والايمان بالملائكه والايمان بالغيب باليوم الاخر فهو عليه باذن الله ما يتغير ومن مات على شيء بعث عليه من مات ملبيا محرما بعث يوم القيامه ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك ومن مات سكران والعياذ بالله بعث على حالته ومن مات مرابي والعياذ بالله بعث كالذي يتخبطه الشيطان من المس مثل المجنون مثل المسروع لأنه مجنون في طلب المال يريد المال من حلال أو حرام المهم أن يكسب فعقله في طلب المال فعوقب بأن يكون بعثه يوم القيامة كالمجنون صور حاله في الدنيا بالنسبة للمال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، الوعيد شديد والايات القرانيه صريحه واضحه. واخبر صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يكثر التعامل بالربا كما هو الحال اليوم. واكثر الناس لا يبالي المهم يكون طريقه فيها مكسب فيها ربح. لا يبالي والبنوك تتجاكر ايها اكثر تعطي ربح فلا حول ولا قوه الا بالله فاما الفتنه فان الناس يمتحنون في قبورهم يعني يسالون وهذا عام وقد يخص بعض الناس بعض الفئات من الناس فلا يمتحنون كما ورد أن المرابط يسلم من الفتان يوقى من الفتان المرابط في سبيل الله إذا مات مرابطا في سبيل الله يسلم من الفتان يعني من السؤال في القبر والافتتان فيه والفتنة وأفضل من المرابط الشهيد وأفضل من الشهيد الصديق وأفضل من الصديق النبي وأفضل من النبي الرسول فهؤلاء والله أعلم يسلمون من فتنة القبر لأن هؤلاء صرحا وبرهنوا عن إيمانهم في حال في الدنيا أما الأنبياء والرسل فهم معصومون والصديقون اتبعوا الأنبياء وصدقوهم في كل ما قالوا والشهيد بذل نفسه رخيصة لاعلاء كلمة الله والدعوة الى التوحيد ومجاهدة الكفار والمرابط هيئ نفسه لذلك وان مات على فراشه. هيئ نفسه فهو ما رابط في ثغر من الثغور وقام على حد من الحدود الا للدفاع عن الاسلام والمسلمين فهو مهيئ نفسه لذلك فلو مات على فراشه فالله جل وعلا يكافئه بالثواب الجزيل ويامن الفتان السؤال في القبر ما يفتتن باذن الله فان الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك هذه اسئله القبر والحساب يوم القيامة عن الأعمال الصالحة عن الأعمال عن الصلاة والصيام والزكاة والحج واقتصاص بعض الخلق من بعضهم لبعض فأنما هذا في القبر السؤال عن الرب وعن الدين وعن النبي يقول فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة المؤمن الذي مات على الإيمان ما يبالي بهذه الأسئلة هذه بسيطة لأن هذه عقيدته وهذه دينه وهذا مذهبه وهذا الذي سار عليه وهذا الذي صلى من أجله من أجل ربه صلى وصام وتصدق وعمل وحج واعتمر هو على ما كان عليه والمرائي والعياذ بالله واللي يراء الناس بعمله يذهب لأنه عمله لأجل وقت عمله للدنيا فقط فما يصحبه في الدار الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيك وأما المرتاب يعني الذي في شك مرتاب فيقول ها ها لا أدري وهذا والله أعلم في المنافق والمرتاب واما الكافر فهو ما يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لانه ما قال شيء. فالكافر والله اعلم انه قد يسال وقد لا يسال لانه معروف مصيره هو في حفره من حفر النار ولا يسال عنه لانه ما ما امن بالله وما صلى وما صام وما شهد ان لا اله الا الله. وأما المرتب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعرف أنه كان مع الناس وكان يقول مثل ما يقولون لكنه نسي هذا الشيء فيضرب بمرزبة من حديد المرزبة معروفة هي التي رأسها حديد ثقيل وقويه يضرب بها فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق ما يتحمل ان يسمع هذا الصراخ وهذا الصوت ثم بعد هذا بعد الفتنه هذه المؤمن يفتح له باب الى الجنه ويوسع له في قبره مد بصره وينور له فيه وينام نومة الله أعلم بصفتها وروحه منعمة والكافر والفاجر والعياذ بالله يضيق عليه في قبره وتلتئم أضلاعه من شدة الضيق و يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها وعذابها وهو معذب ثم إن العذاب في القبر نسأل الله السلامة للجميع قد يدوم وقد لا يدوم العذاب في القبر يتفاوت الكافر والفاجر والعياذ بالله هذا عذابه دائم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا باستمرار واما المسلم المسلم الذي استحق شيء من عذاب القبر قد يعذب وقت يطول ويقصر وقد يكون قصيرا ثم يخلى عنه كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم حينما مر بقبرين بقبرين من قبور المسلمين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وفي رواية بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فطلب صلى الله عليه وسلم جريدة رطبه وشقها نصفين فغرز على كل واحد منهما شقا من الجريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فدل على أن عذاب القبر يخفف ومثل هذا مثلا الذي لا يستبري من البول قد لا يدوم عذابه يعذب على قدر ما حصل منه من التساهل والتهاون ثم يخفف عنه وشق الجريدة هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما يجوز لنا ان اذا مررنا بقبر او قبرين مثلا ان نأخذ جريدة ونشقها ونقول لعله يخفف عنهما ما لم يلبسها هذا ما يجوز لاني علمت ان بعض الجهال يفعل ذلك وهذا جهل ما يجوز لانه اولا وما يدريك انه يعذب الرسول علم انه يعذب بوحي من الله وانت ما اذا يدرك يمكن في روضة من رياض الجنة وانت تقول هذه الجريدة تخفف عنه ثم إن هذا إساءة ظن بصاحب القبر ما تدري عنه ربما يكون صديق رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ربما يكون ليس في العين شيء بينما هو عند الله ذا مكانة عالية فما يجوز للمسلم أن يفعل شيء بخلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فنعيم القبر وعذابه حق والسؤال في القبر حق وثابت في الأحاديث الصحيحة وفي حق الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير أكد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في التنزه من البول وقال إن عامة عذاب القبر منه فأكد صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يتنزه من البول وأن يبتعد عن النجاسة وصفة المؤمن الطهارة والنقى والنجاسة والتقرب إلى الله بالقاذورات والإنجاز هذه صفة النصارى الذين لا يبالون بالطهارة ثم بعد ذلك عند القيامة الكبرى تعاد الأرواح إلى الأجساد وتعلق الأرواح بالأجساد في الدور الثلاثة متفاوت تعلق الروح بالجسد في الدنيا يختلف عن تعلق الروح في الجسد في البرزخ والمراد بالبرزخ القبر ما بين الموت وقيام الساعة وتعلق الروح بالجسد في اليوم الآخر في الدار الآخرة في الجنة أو النار يختلف عنه في البرزخ فلكل دار حال تخصها الله أعلم بها في البرزخ وفي الدار الآخرة
1: يقول الشارح رحمه الله قوله من الإيمان باليوم الآخر إلى آخره إذا كان لإن الإيمان به إيمانا تاما كلاما لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت يقول إيمانا كاملا تاما لأن الإيمان يتفاوت
0: والناس يتفاوتون في الإيمان باليوم الآخر كما يتفاوتون في الإيمان بالله ويقال لهذا مؤمن وهذا مؤمن وبينهما فرق كبير فالمرء قد ينقص إيمانه وقد يزيد كما هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد ينكر أو يشك بعض الناس في بعض الأمور ما يقال إنه كفر بالله أو كفر باليوم الآخر وإنما كلما قوي إيمانه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وقد يقل إيمانه لكن ما يضمحل ما ينتهي وقد ينتهي بالكلية إذا أنكر إنكار كلي كالذي يحكمون عقولهم ويقولون ما يكون كيف يكون روضة من رياض الجنة وهو مثلا يشاهد في قفره أو قد يكون في الثلاجة أو قد يكون في كذا كيف تكون يكون في روضة من رياض الجنة كيف يكون في حفرة من حفر النار وهو في الثلاجة ونحو ذلك يقول أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا ويجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك في هذا
1: والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وكل ممكن أخبر به الصادق أمور
0: ممكنة لكن لو تركت للعقل قد ما يدركها العقل لكن لا ينكرها العقل ولا يكذب بها العقل السليم لأن العقل السليم تبع لما جاء به الكتاب والسنة ما يكون عنده شك فيما جاء بالكتاب والسنة
1: والله وكل ما ممكن أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى انها لم تثبت بالعقل. والعقل يعني يعني
0: يحكمون العقل قبل الكتاب والسنه. يقولون اللي يثبت العقل نقبله واللي ما يثبت العقل ما نقبله. لما انزل الله جل وعلا الكتاب وبعث الرسل لماذا؟ ليخبر الناس ويدعو الناس والا لو كان العقل يكفي لترك الله الناس وعقولهم وما اهتدوا.
1: والعقل عندهم هو الحاكم الاول الذي لا يجوز الايمان بشيء الا عن طريقه وهم يؤدون وهم يؤدون الاحاديث وهم يردون الاحاديث الوارده في هذه الامور بدعوى انها احاديث احاد أح- احاديث احاد لا تقبل في باب الاعتقاد يقول
0: هذه عرضه للخطا والصواب ما نقبلها، كيف نعتقد بشيء جاءنا من طريق رجال افراد ربما يكون الحديث ما رواه الا صحابي واحد نعم نقول صحابي واحد على العين والرأس يبلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الاخذ به وهم يقولون لا الاحاديث اخبار احد ما تقبل والقرآن يؤولونه ويحرفونه
1: وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في أي بالفي على معنى في يعني الفتنة في القبر الفتنة
0: فتنة القبر يعني ليس هو القبر الذي يفتتن المرء أو يختبر المرء وإنما الفتنة فيه الفتنة في داخل
1: القبر على معنى في أي بالفتنه التي تكون في القبر وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة ثم استعملت في الاختبار والامتحان وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل, فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليه وأما عذابه وأما, عذابه وأما عذاب القبر ونعيمه ونعيمه. واما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق ال فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
0: هؤلاء معذبون في قبورهم غدوا وعشيا يعرضون على النار صباحا وَمَسَاءً والعياذ بالله. وهذا كنايه والله علم عن الاستمرار، يعني انه دائما يعرضون
1: عليها. نعم. وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا
0: اغرقوا فادخلوا نارا يعني بعد الغرق ادخلوا
1: النار والعياذ بالله وقوله عليه الصلاة والسلام القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار والمرزب بالتخفيف المطرقه الكبيرة ويقال لها ايضا ارزبه بالهمزة والتشديد.